0: Kann ein notarielles Testament nachträglich ohne Notar geändert werden? Welche Rechte hat man als Erbe einer Erbengemeinschaft? Wer haftet, wenn es angefangen hat zu schneien und man vor der nicht geräumten Fläche vor dem Bäcker ausrutscht und sich verletzt? Wie umgehen mit einer ungerechten Bezahlung im öffentlichen Dienst? Kann das Finanzamt nach 20 Jahren plötzlich einen Nachweis für ein abgerechnetes Arbeitszimmer verlangen? Und am Ende der Sendung geht es um ein Gruselhaus. Damit hallo und herzlich willkommen zum Rechthaber, der Podcast für Ihre juristischen Alltagsfragen. Mein Name ist Camilo Schumann von MDR, aktuell das Nachrichtenradio, und hier ist der Mann, der Ihnen weiterhilft. Anwalt Thomas Genschewski aus Dresden. Ich grüße dich. Camello, ich grüße dich und freue mich, dass wir wieder da sind. Wir haben eine Menge vor an dieser Sendung, aber bevor wir loslegen, müssen wir erstmal klären, warum zwei Folgen der Rechthaber ausfallen mussten. Wir haben doch einige Mails und auch Anrufe bekommen, alle ähm, verbunden mit der Bankenfrage, wurde der Rechthaber eingestellt? Aber wir können beruhigen, nein, der Rechthaber wurde und wird nicht eingestellt. Die Erklärung für zwei ausgefallene Sendungen ist ganz einfach. Der Rechthaber, ihr werdet es nicht glauben, ist auch nur ein Mensch. Thomas, du warst krank, du hattest Corona.
1: Also erstmal vielen Dank natürlich für die vielen äh, Nachfragen auch von, von den Hörern. Aber tatsächlich, es hat mich gelegt, wobei ich sogar das Opfer eines Falsch-Negativ-Tests gewesen bin. Mhm. Ähm, ich bin Anfang, Mitte Februar, habe ich mich selber getestet. Also zweimal die Woche mache ich das und dann war positiv so. Ich noch am Sonntag zum Testzentrum, hier in Dresden gibt es etliche. Und äh, kam am selben Tag die Betonung, alles gut, bis gesund. Und so, dann habe ich nochmal einen Test gemacht. War wieder positiv. Bin zum anderen Testcenter und die haben mir einen roten Zettel ausgehändigt. Sie sind positiv. Und es ging mir auch wirklich nicht gut. Ich habe fast drei Wochen meines Lebens sozusagen irgendwie verplempert mit dem Mist. Mensch, und du warst ja auch
0: geimpft, ne?
1: Ja, ich bin durchgeimpft, entwurmt, gechippt. Also ich habe gedacht, der Kelch geht an mir vorbei. Aber nein, es sollte sein und äh, ja, meine Freundin hat es dann auch, meine Mitarbeiterin hat es auch und momentan liegen meine Kinder flach. Okay. Also es geht rum, liebe Leute.
0: Ja, das stimmt. Ähm, aber nichtsdestotrotz, du bist jetzt trotz Impfung jetzt auch kein kein, kein Impfkritiker, ne? Ähm, weil nicht auszudenken wäre es gewesen, wenn du nicht geimpft gewesen wärst, oder?
1: Ja, aufgrund eines um, Vorschadens in der Lunge bei mir, das ist ja kein Geheimnis, wenn ich nicht geimpft gewesen wäre, hätte es böse ausgehen können. Ich bin zum Glück äh, damit ausgekommen, dass ich Sauerstoff nehmen musste äh, nach Bedarf. Aber ansonsten ähm, bin ich so durchgekommen und ich hoffe, das war das erste und letzte Mal.
0: Wir sind sehr, sehr froh, dass du wieder äh, auf dem Damm bist und dass wir wieder diesen Podcast aufzeichnen können. Willkommen zurück und toi, 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 dass du ähm, gesund bleibst. Ähm, Thomas, in dieser Ausgabe soll es ja schwerpunktmäßig ums Erben und Vererben gehen. Aber vorher ähm, sollten wir noch kurz über ein wichtiges Urteil sprechen, denn der Bundesgerichtshof hat gestern eine Entscheidung getroffen, indem es eine Klage abgewiesen hat. Eine Klage, von der sich viele Gastronomen, Hoteliers, Kneipenbesitzer eine Menge versprochen hatten.
1: Ne? Oh, da ging, da ging wirklich ein Aufschrei durchs Land. Der Bundesgerichtshof hat gesagt, äh, ganz genau, äh, egal was ihr an Soforthilfen in Anspruch genommen habt, liebe Gastronomen, Schadensersatz für Corona-bedingte Ausfälle, also in 20 ging das ja los mit, der, mit dem Total lockdown gibt es nicht. Das Argument des Bundesgerichtshofs der sagt, die Soforthilfen sind Wille des Gesetzgebers und wenn der Gesetzgeber sagt, das gibt es und nicht mehr, dann ist dem so, wenn ihr wollt, dass ihr mehr kriegt, dann muss der Gesetzgeber ran, aber nicht ich als Bundesgerichtshof. Es ging hier um einen Fall aus Brandenburg, da ging es 27.000 Euro Umsatzentgang, wollte der Gastwirt noch haben und ist damit endgültig runtergefallen. Und äh, das führt zu einem Aufhorchen im ganzen Land.
0: Das heißt ja, dass äh, die Soforthilfen äh, mitnichten immer gereicht haben, um ähm, das Einnahmeminus ähm, auszugleichen. Es gibt ja sehr, sehr viele Klagen, die anhängig sind. Nun hat der BGH entschieden, was ja sehr oberinstanzlich ist. Ähm, ist damit quasi alles vom Tisch oder hat man noch eine Möglichkeit?
1: Es ist jahrzehntelange Praxis in Deutschland, dass die Untergerichte, also Landgerichte, ORGs und auch die Amtsgerichte natürlich, sich am BGH orientieren. Wenn der ein Wort spricht, und das ist das Letzte in diesem Fall, dann wird es so sein, dass die meisten Klagen, die jetzt noch anhängig sind, verlieren erheblich an Erfolgsaussicht. Es tut mir natürlich leid für die, für die Betroffenen. Und ja, es ist so, die Corona-Hilfen haben die Umsatzausfälle nicht vollständig kompensiert. Aber vielleicht hat sich der Richter, der Vorsitzende auch gedacht, wenn ich also bis zum letzten Cent hier einen Schaden Ersatz über die Soforthilfe zuspreche, dann kann der Mann aufhören zu arbeiten und kriegt sein Geld weiter. Jetzt mal so als bös gemeintes Argument. Also äh, kann man halten, von was man will. Ich habe selber im direkten privaten Umfeld Gastronomie, auch in der Kundschaft, die es auch richtig trifft. Ich, ähm, wir sehen uns morgen. Ich muss Ihnen das irgendwie erklären. Wie weiß ich noch nicht, aber
0: ich lasse mir was einfallen. Tja, wir drücken die Daumen. Damit kommen wir zum ersten Problem. Der Johannes hat uns sein Problem per WhatsApp-Sprachnachricht geschickt an die 0172 63 80 789. Im Fall von Johannes geht es um einen Streit um ein Haus, das er und seine Geschwister geerbt haben.
1: Wir sind eine Erbengemeinschaft von einem Einfamilienhaus und vier Geschwister. Meine drei Geschwister haben mir mitgeteilt über einen Mehrheitsbeschluss, dass sie nicht mehr möchten, dass ich im Haus übernachte. Ich wohne in Berlin und das Haus steht in Thüringen. Die Übernachtung wäre nur drei Tage im Monat, bis das Haus verkauft wird. Ich hatte mein eigenes Zimmer im Haus und habe meine Mutter die letzten sechs Monate intensiv gepflegt. Meine Frage, dürfen meine Geschwister über einen Mehrheitsbeschluss mir das verweigern?
0: Mensch, 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 wie nett, oder? Dieses formlose Schreiben, das hat der Johannes ja auch mitgeschickt seiner Geschwister. Das hast du dir angeschaut. Was sagst du zu dem Fall?
1: Ja, also die Geschwister, danke schön auf Wiedersehen. Das ist böse, was die gemacht haben. Es kommt nicht darauf an, ob der Johannes seine Mutter gepflegt hat oder da noch ein eigenes Zimmer hat, sondern mit dem Eintritt der Erbengemeinschaft gehört jetzt allen alles zu gleichen Teilen, weil eine Erbengemeinschaft ist eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts und da gelten die Vorschriften über zum Beispiel Beschlussfassungen und Mehrheitsverhältnisse in einer GbR. Und um die Frage zu beantworten, leider ist es so, dass wenn ein Miterbe zwei, drei Tage im Monat das Haus nutzen will, dann ist er zwar dazu berechtigt, aber die übrigen Miterben sind wiederum mit ihren drei von vier Erbanteilen, ich nehme mal an, zu gleichen Teilen haben die geerbt, also 75 Prozent, sind die berechtigt, ihm das zu untersagen. Er muss es aber nicht hinnehmen, der Hörer, sondern solche Maßnahmen, hier erstmal sogar von, in dem Brief, ich habe ihn gelesen, von Nutzungsentschädigung, die Rede, die ansonsten gefordert wird, solche Maßnahmen sind unter Umständen schikanös und im vorliegenden Fall ist es einfach böser Wille. Ich erkenne nicht, was bis zum Verkauf des Hauses, den man ja wohl plant, was dagegen spricht, dass er dort wohl auf Dienstreise mal zwei, drei Tage sich aufhält. Aber ich hatte es gerade erwähnt. Aha. Wenn er denn da ist, haben die übrigen Miterben entsprechend den Erbanteilen einen Anspruch auf Nutzungsentschädigung. Damit muss er rechnen. Ach so. Hilfe bekommt unser Hörer hier, wenn er das weitermachen will, also diese diese zwei, drei Tage da im Monat, indem er zum zuständigen Amtsgericht geht und eine Beschlussanfechtung macht. Das heißt, jeder Miterbe, also jeder Gesellschafter sozusagen der Erbengemeinschafts-GbR, der hat das Recht, ihn betreffende äh, Beschlüsse, die ihn benachteiligen, anzufechten und zu sagen, das, das, das ist nicht in Ordnung, es gibt keinen Grund dafür. Und äh, die Erfolgsaussichten sind hier relativ gut und relativ groß. Allerdings glaube ich, dass das ohnehin schon angeschnittene Tischtuch dann endgültig durch ist.
0: Also Johannes' Geschwister konnten oder können ihm verbieten, da zu übernachten. Und mehr noch, ähm, wenn er es denn tut, äh, muss er dafür dann auch noch zahlen in seinem eigenen Haus, was ihm zu 25 Prozent gehört.
1: Ja, es gehört ihm aber eben nur zu 25 Prozent. Mhm. Das ist genau dasselbe, wenn Eheleute sich trennen und haben ein Eigenheim, wie man so schön sagt, zu gleichen Teilen und die Frau zieht aus, dann muss der Mann für den virtuellen Miteigentumsanteil seinen, muss der Frau eine Nutzungsentschädigung zahlen. Das ist aber gängige Praxis. Sie haben es ihm verboten, um nochmal auf den Brief zurückzukommen. Sie dürfen es nach meiner Meinung aber nicht und das muss er auch nicht dulden. Was passiert im schlimmsten Fall? Er hat ja einen Schlüssel, wenn die nicht wirklich über die Stränge schlagen und das Schloss austauschen, was sie, was sie wiederum nicht dürfen. Er hat ja ein Nutzungsrecht und das Nutzungsrecht, das kann er auch notfalls, wie gesagt, bei Gericht durchsetzen. Wenn das Haus verkauft werden muss, und das ist der Unterschied zu diesem 3 zu 1 Beschluss, du darfst da nicht schlafen, dass der Verkauf des Hauses, den müssen sie einstimmig beschließen, weil... In der Erbengemeinschaft ist es so, man unterscheidet, ich sag mal, Wichtiges von Unwichtigem. Und eine Erbengemeinschaft ist immer auf Auseinandersetzung gerichtet und so Alltagsgeschäfte der Verwaltung, was weiß ich, Stromablesung oder, oder äh, im Winter die Blumen abdecken, das äh, ist, ist das Pillepalle. Aber wenn verkauft werden soll, müssen vier von vier Erben also einstimmig müssen die dem Verkauf zustimmen und nicht nur das verkauft wird, sondern auch die Konditionen des Verkaufs. Also wie viel Geld gibt es und natürlich hinterher auch die Verteilung des Erlöses abzüglich Kosten, wobei
0: das selbstverständlich nach Kopfteilen geht. Du hast ja gerade eben gesagt, der Verkauf muss, dem muss er dann auch noch zustimmen. Also zu 100 Prozent muss diese Entscheidung erfolgen. Aber was ist denn, wenn er jetzt so angepisst ist, in Anführungszeichen, dass er dem Verkauf jetzt nicht zustimmt?
1: Ja, dann, dann, dann kriegt er ein Problem. Äh, die Miterben haben einen Anspruch darauf, dass er am Verkauf mitwirkt, denn nochmal die Erbengemeinschaft ist auf Auseinandersetzung gerichtet und die Immobilie, die hier den Nachlass ausmacht, wenn die nicht alle zu viert da wieder einziehen wollen, ist die halt zu Geld zu machen. Wenn die äh, drei Übrigen äh, seine Blockade nicht hinnehmen wollen und das Haus sozusagen dann ja nicht zur Veräußerung kommt, dann gibt es mehrere Möglichkeiten. Die schlechteste davon ist die Teilungsversteigerung. Also jeder Gesellschafter der Erbengemeinschaft, der GbR-Erbengemeinschaft, kann Teilungsversteigerung verlangen zum Zwecke der Aussetzung der Gemeinschaft. Und äh, diese Teilungsklage... Er ist Rucki-Zucki gemacht, da kommt dann ein Gutachter, macht ein Verkehrswertgutachten. Das Problem ist, es handelt sich um äh, eine Form der Zwangsversteigerung. Also die, ganzen, die ganze Teilungsversteigerung ist eine Form der Zwangsversteigerung mhm. und äh, wir wissen alle, dass in der Versteigerung die erzielten Erlöse immer niedriger sind, als wenn ich am heutigen Boom Mark, äh, marktfrei über einen Makler oder über eine
0: Anzeige verkaufe. Okay, also würde sich dann unterm Strich dann selber ins eigene Fleisch schneiden. Aber nichtsdestotrotz, der Johannes hat noch eine Möglichkeit und dafür drücken wir ihm die Daumen. Kommen wir zum nächsten Problem. Die Liuba hat uns ihr Problem auch per WhatsApp-Sprachnachricht geschickt an die 0172-638-0789. Liuba hat eine Tochter und ihr Mann hat drei eigene Kinder. Vor der Ehe haben beide ein notariell beurkundetes Testament zugunsten ihrer Kinder gemacht. Also die Liuba hat ihre Tochter als Alleinerbin eingesetzt und ihr Mann seine drei Töchter. Das haben sie übrigens unabhängig voneinander vor der gemeinsamen Ehe gemacht, also waren beide Beide sehr weitsichtig. Nun hat Liuba folgende Fragen.
1: Kann ich mein Testament ohne Notar eigenhändig verändern oder ergänzen? Frage 2. Wie würde die Erbschaftsfolge für uns beide aussehen nach dem Tod eines Ehepartners, wenn wir keine weitere Vereinbarung treffen?
0: So, also erst einmal. Kann das notarielle Testament nachträglich ohne Notar verändert werden, Thomas?
1: Ja, klar. Ich kann, also es herrscht absolute Testierfreiheit in Deutschland. Wenn ich beim Notar war, dann ist es schön und gut und dann habe ich Sicherheit und eine Urkunde. Aber ich kann jederzeit durch eigenhändig, also durch handschriftliches Testament, das notarielle Testament egalisieren und mhm. andere Anordnungen treffen. Ich, ich sollte in dem handschriftlichen Testament natürlich erwähnen, dass das notarielle, dass es das gibt. Aber es gibt sich aus der Natur der Sache, das jüngere Testament, er setzt immer das Ältere oder ändert es. ja. Und juba kann, wenn das Notartestament ihr nicht mehr passt, sich ins Kämmerlein setzen, Stift und Blatt. Und dann schreibt sie ihren letzten Willen auf und erwähnt am Ende das Testament. Unterschrift und Datum nicht
0: vergessen und das Problem ist gelöst. Prima. Und das muss sie dann nicht nochmal ganz offiziell mit dem Stempel drauf und so, sondern das kann sie einfach machen?
1: Das kann sie im stillen Kämmerlein machen. In Umschlag stecken, irgendwem Bescheid sagen, wo es liegt, meistens im Kleiderschrank bei den älteren Leuten und äh, da muss keiner Brief und Siegel drauf machen. Es besteht keine Beurkundungspflicht beim Notar für Testamente, sondern Testamente können handschriftlich gemacht werden. Ganz wichtig, Maschinenschrift zu Hause am Computer geht nicht. Mhm. Ich kann mein Testament nicht sozusagen äh, im, im Office schreiben und dann ausdrucken und unterschreiben. Das ist kein wirksames Testament, sondern ich muss mit eigener Hand, mit eigenem Stift und mit eigener Unterschrift ein Testament errichten. Das ist die Standardform.
0: Ich verstehe, da muss man dann wirklich die Sonntagsschrift rausholen, äh, nicht, dass man das nicht lesen kann. Also, ich habe große Probleme also, das ist eine zu schreiben, Frage. dass man das, dass man Lesbar das auch muss es sein
1: kann. Was, was passiert, wenn du sterbenskrank im Krankenhaus liest? Mhm. Und bist klar, wirst beatmet, aber Schreiben ist unmöglich. Da gibt es eine Möglichkeit, das nennt man Nottestament. Mhm. Das heißt, da kann ich meinen letzten Willen, wenn ich noch willensfähig bin, ja, äh, den kann ich auch ohne die äh, Schriftform ähm, machen, indem ich äh, ganz bestimmte Personen hinzuziehe, sogenannte Testierzeugen. Und das Nottestament wird dann äh, sozusagen protokolliert. Und mit diesem Nottestament kann ich im Zustand sozusagen, der, des nahenden Todes doch meinen letzten Willen noch äh, entäußern. Aber dass man ein Testament macht, jedenfalls dann, wenn, wenn was zu vererben ist, äh, das ist ein Grundtipp. Also das sollte mhm. sich jeder wirklich
0: ernsthaft überlegen. Da frage ich mich jetzt, wieso geht man überhaupt zum Notar, um sein Testament da aufsetzen zu lassen?
1: Ähm, das hat was damit zu tun, dass viele Leute ähm, sich Berat äh, holen wollen, der Notar berät natürlich auch zu Fragen des Testamentes und es gibt ja auch eine bestimmte Sonderform des Testaments, wo man ganz bestimmte Sachen regeln kann. Da braucht man sogar einen Notar, gerade wenn Ehegatten-Testamente da in Rede stehen. Aber ansonsten ja, ist das ein Absicherungsbedürfnis. Mhm. und Man kann vor allen Dingen so ein notarielles Testament, das wird beim Notar verwahrt. Ja, also die Urkunde wird da aufbewahrt. Dann hat man auch die Sicherheit, dass es nicht wegkommt. Ich kann allerdings auch sowohl ein handschriftliches Testament als auch ein notarisches Testament ähm, beim Nachlassgericht am örtlich zuständigen Amtsgericht hinterlegen. Da gibt hm. es eine Hinterlegungsstelle, so heißt das. Und dann wird dann ein Fach aufgemacht, eine Nummer, eine Nummer vergeben, ich krieg so ein Zettelchen und wenn ich dann sterbe und äh, jemand fragt beim Nachlassgericht, ist denn da was hinterlegt? Ja, dann ist was hinterlegt und dann nimmt der letzte Wille seinen Lauf.
0: Ich habe ja immer so ganz, ganz komische Vorstellungen und ich denke ja immer, wenn dann einer unter der Erde liegt, dann geht es erst so richtig los, das Hauen und Stechen. Ähm, es kann ja sein, dass jetzt, das muss jetzt nicht die Liuba sein, ja, es gibt dieses eine Testament, das liegt, beim, das liegt beim Notar, das wissen auch alle, das weiß die ganze Familie und irgendwann hat der der dann ähm, verschieden ist, ähm, genau das gemacht, was Liuba gemacht hat, handschriftlich noch was geändert und das dann ähm, in Kleiderschrank gelegt. So jetzt findet sozusagen nach dessen Ableben ähm, ein Familienangehöriger dieses Testament und liest das durch und stellt fest, huch Mist, ähm, ich bin ja sozusagen enterbt worden und lässt das verschwinden. Ähm, dann gilt ja eigentlich nur das, was sozusagen beim Notar liegt, oder? Ist das nicht auch eine Gefahr? Ja, abgesehen davon, dass das Szenario, was du
1: geschildert hast, das kommt vor. Mhm. Habe ich auch schon gehabt. Ja? Dass Leute sagen, es gibt kein Testament und irgendwann kommt irgendeiner mit einer 20 Jahre alten Kopie um die Ecke
0: mhm.
1: und fragt denjenigen, der die Wohnung ausgeräumt hat, wo ist denn das? Habe ich nicht gefunden. So. Genau. Ähm, tatsächlich ist es dann so, wenn das original handschriftliche Testament, was jünger ist als das notarielle, wenn das weg ist, dann ist es weg. Mhm. Da müssen alle Beteiligten damit leben, dann gilt das notarielle Testament. Selbst wenn irgendjemand mal gesagt hat, die, die Mutti hat das und das hier mal aufgeschrieben an Weihnachten. Genau. Wenn das nicht im Original vorliegt und das nicht im Original vorliegt, ist nicht. Das ah. ist so hart, wie das klingt, aber damit müssen dann alle Beteiligten leben. Es ist ja genau das Problem, habe ich gerade auch eine, eine laufende Sache. Da hat hier ein Opa nachweislich in so einer alten so ähm, so hier so Pilotentasche ja. 90.000 Euro und Bar deponiert. Hoppla. Oh, die hat, er, die hat er jede Weihnachten rausgeholt und seinen Enkeln gezeigt und <lacht> Quatsch, gesagt, das ist das ist bald mal euer das Sohn. Das gehört mal euch. Und, ja, ja. und als als dann der Opa tatsächlich ähm, mit dem Giftpilz im Weihnachtsbraten um die Ecke, äh, ums Leben kam. War nein, die Tasche weg. Ja, die Tasche war weg. Na, hör doch auf. Einer von, dem mit, einer von den Enkeln hat die die Wohnung ausgeräumt. Ja, also Haushaltsauflösung, wie man so schon sagt, alles alter Krempel, alles weggeschmissen. Mhm. Aber die schwarze Aktentasche war weg. Alle wussten, dass es die gibt. Irgendeiner hat sogar mal ein Foto gemacht, aber Na, das Geld ist weg.
0: Das gibt's doch nicht. Ja, willst du machen? Ja, Pech gehabt, ne? So, so ist das halt. Das, ne?
1: Also einfach, es ist eine Schuftigkeit sondergleichen. Wahnsinn. Aber ähm, beim Erben, das ist ähm, das, das hört ganz oft die Freundschaft selbst, die engste Familienbindung beim Erben äh, hört oft auf.
0: Genau. Die Liuba hatte aber noch eine Frage. Jetzt haben wir uns aber weggaloppiert, aber ich fand das jetzt super interessant. Das müssen wir auch mal durchdeklinieren. Die Liuba hatte aber noch eine Frage. Wie sieht denn eigentlich die Erbschaftsfolge bei Liubas Patchwork Family aus, wenn man jetzt gar nichts macht?
1: Da gilt grundsätzlich, wenn die nichts anderes vereinbaren, wozu ich dringend rate, dass sie sich mal zusammensetzen, gilt gesetzliche Erbfolge. Das bedeutet, gesetzliche Erbfolge bei, in diesem Fall ist relativ leicht. Es, grundsätzlich sagt man, das Gut rollt wie das Blut. Das heißt, es erben zunächst immer meine Abkömmlinge, im juristischen deutsch äh, synonym für Kinder. Und wenn ich verheiratet bin dann äh, erbt grundsätzlich auch immer nach deutschem Recht mein überlebender Ehegatte. Die Quoten sind wie folgt. Der überlebende Ehegatte kriegt ein Halb. Das ist, setzt sich zusammen aus einem Viertel äh, Zugewinnausgleich im Todesfall und einem Viertel Erbteil, aber rechnerisch ein Halb. Und die zweite Hälfte geht an die Abkömmlinge des Verstorbenen. Und in diesem Fall haben ja beide Ehegatten Kinder, aber nicht miteinander. Das heißt, wenn der Mann stirbt, erbt die Frau eine Hälfte und die drei Kinder des Mannes zu gleichen Teilen die andere Hälfte. Wenn die Frau stirbt, erbt wiederum der Mann die Hälfte und die einzige Tochter der Frau kriegt den ganzen Rest.
0: Du hattest ja gerade bei der Situation von Liu bei ihrem Mann und den ganzen Töchtern und so weiter gesagt, die sollten sie unbedingt mal zusammensetzen und das mal regeln. Was würdest du da als Tipp geben?
1: Ja, Das Zauberwort heißt Berliner Testament oder gemeinschaftliches Ehegattentestament, Testament. hat jeder bestimmt schon mal gehört. Das können nicht nur Ehegatten abschließen, sondern auch eingetragene Lebenspartner mal nebenbei. Das ganze Ding ist ein Testament, bei dem die Ehegatten sich wechselseitig als Alleinerbe einsetzen, falls einer stirbt. Und der längst lebende, also der Längerlebende, der wird dann beerbt von denjenigen, denen die im Testament dann bestimmen. Das Problem ist, oder es gibt zwei Probleme beim Berliner Testament. Das eine ist... Ähm, wenn jetzt der Längstlebende das Vermögen des Verstorbenen verprasst, dann können natürlich die Kinder, die ja auf eine Erbschaft hoffen, können ja möglicherweise ähm, ähm, traurig sein und sagen, hör mal auf damit. Für diesen Fall kann man ein Berliner Testament mit Trennungslösung machen. Das heißt also, dass der Ehegatte, der länger lebt, mit dem, was er vom Verstorbenen bekommen hat, nicht verfahren kann, wie er will. Er muss es also hegen und pflegen und bewahren, darf die Früchte daraus ziehen, aber er darf die potenziellen Schlusserben nicht Benachteiligen dadurch, dass er die Sachen alle durchbringt. Zweites Problem ist das ist der Pflichtteil der Kinder beim Berliner Testament. Da Aha. habe ich gerne noch was
0: zu sagen. Ja, aber du, du, halte dich bloß nicht wenn, zurück. Hm?
1: Wenn die Ehegatten sich wechselseitig zu Alleinerben einsetzen, Aha. dann ist natürlich das im Falle, dass einer stirbt, eine Enterbung seiner Kinder. Juristisch gesehen das ist es ja. eine Enterbung. Mhm. Und für diesen Fall sieht das Gesetz einen Pflichtteilsanspruch vor. Und Der Pflichtteil besteht immer in der Hälfte des gesetzlichen Erbteils. Das heißt, wenn jetzt also Jubas Tochter, wenn Juba stirbt, gegen den Mann von Juba, der noch lebt, ein Pflichtteil geltend macht und die Liuba hat den Mann sozusagen als Alleinerben eingesetzt, dann könnte die juba vom Mann ein Viertel des Gesamtvermögens verlangen, weil sie ja von Gesetzes wegen die Hälfte geerbt hätte, Aha. aber sie ist enterbt, damit kriegt sie den Pflichtteilsanspruch und der Pflichtteilsanspruch ist immer die Hälfte des gesetzlichen Erbteils. Lösung, man bringt die Kinder dazu, auf diese auf die Geltendmachung des Pflichtteils zu Lebzeiten zu verzichten, weil es hat wiederum zwei Gründe. Erstens, es kann existenzvernichtend sein für den länger lebenden Ehegatten. Also wenn ein Kind, sagen wir mal, ein Viertel von einem Haus geltend macht, muss es kein Geld da muss er das Haus verkaufen. So, Das ist das eine. Und das zweite ist, man will die Kinder auch in gewisser Weise dahingehend absichern, dass sie wirklich am Ende dann auch Erbe werden das werden sie aber nur, wenn sie ihm kein Pflichtteil geltend machen und deswegen wird häufig in ein Berliner Testament werden die Kinder hinzugezogen und man macht in einem Abwasch gleichzeitig einen Pflichtteilsverzicht, um die Kinder
0: dann am Ende abzusichern, dass sie wirklich das kriegen, was noch da ist. Wieder was gelernt. Kommen wir zum nächsten Problem. Katrin hat uns ihr Problem per WhatsApp-Sprachnachricht geschickt an die 0172 6380789. Und der Fall von Katrin ist ein bisschen komplexer, deshalb äh, muss ich ihn besonders langsam schildern, damit auch wirklich jeder mitkommt. Also, die Katrin hat einen Vater. Das überrascht jetzt nicht. Ihr Vater hat zwei Kinder, allerdings von zwei verschiedenen Frauen. Die Kinder wurden unehrlich gezeugt. Die Katrin hat noch eine. Halbschwester. Nun hat ihr Vater geheiratet und seine neue Frau hat ein Kind mit in die Ehe gebracht. Nun ist es so, dass äh, Katrins Vater Immobilien besitzt. Ein Wohnhaus, in dem er mit seiner neuen Familie lebt und sein Elternhaus. Das Wohnhaus soll Katrin irgendwann mal bekommen, das Elternhaus ihre Halbschwester. Nun hat sie folgende Frage. Und Achtung, nicht erschrecken, wir sollten Katrins Stimme verfremden.
1: Wenn nachher der Wert des Wohnhauses, also der Immobilie, den Wert des Barvermögens von seinem Elternhaus übersteigt, muss ich dann meine ähm, Halbschwester noch auszahlen? Und ähm, wie verhält sich das Erbe in Bezug auf meine Stiefmutter? Also müssen wir Stiefkinder sie eben auch berücksichtigen beim Erbe? Und oder inwiefern vor allem noch die Tochter unserer Stiefmutter? Und was passiert, wenn meine Stiefmutter pflegebedürftig wird? ist dann das äh, Kapital, also Immobilie und das Barvermögen meines Vaters auch für die äh, Pflege meiner
0: Stiefmutter aufzuwenden. Viele, viele Fragen. Wir hangeln uns da mal durch, Thomas. Fangen mit der ersten äh, Frage an. Muss Katrin ihre Halbschwester auszahlen, wenn ihr geerbtes Haus mehr wert ist als das Haus, das ihre Halbschwester bekam?
1: Ja, also ob die Halbschwester das Haus jetzt hat, das sind ja zwei, ne? mhm. ähm, da muss es ja wohl ein Testament geben. Und wenn der Vater anordnet, dass die eine Tochter das Haus A und die andere Tochter das Haus B kommt, dann ist das so. Dann mhm. die, müssen die sich untereinander nicht ausgleichen, sondern dann ist das einfach eine Erbeinsetzung. Und wenn die Häuser unterschiedlich wert sind, ja, dann ist das eben eine Erbeinsetzung zu unterschiedlichen Quoten. Da müssen also die Miterben sich nicht untereinander ausgleichen, weil ansonsten würde dadurch ja der letzte Wille des Vaters hier mehr
0: oder weniger gebrochen. Das ist die erste Frage. Okay. Ähm, müssen Katrin und ihre Halbschwester ihre Stiefmutter und deren Tochter berücksichtigen? Die
1: Frage ist ja, also wenn beide jeweils ein Haus kriegen sollen, muss der Vater ja ein Testament gemacht haben. So. In diesem Falle müssen sie die Mutter nur insoweit berücksichtigen, als sie als hinterbliebene Witwe, als Ehefrau des Verstorbenen einen Pflichtheitsanspruch hat. Das heißt, die Frau muss sich kümmern und wenn sie meint, gegen die zwei Kinder des Mannes äh, Ansprüche geltend zu machen, dann, dann, dann soll sie das tun, dann müssen die sich kümmern, die beiden Mädels, ähm, die müssen das tatsächlich auszahlen. Pflichtteil ist immer in Geld geschuldet, ja. Pflichtteil führt nicht dazu, dass der Pflichtheitsberechtigte Miterbe wird. Und okay. jetzt zur Tochter, zur mhm. Tochter von der, von der Frau, die ist ja nicht mit dem Papa von den beiden Halbschwestern hier verwandt, mit der Folge, dass sie auch nicht erbt, Punkt. Verstehe,
0: also die ist sozusagen das schwächste Glied in der Nahrungskette, hier. Ja.
1: Genau, also das Gut rollt wie das Blut, solange wie in der in der, in der der Abstammung der höher geordnete Familienmitglied, also Mutter lebt und wird beerbt, Mutter lebt und erbt, sie schließt automatisch dann ihre Kinder von der Erbschaft aus, nur wenn die Mutter zum Zeitpunkt des Erbanfalles nicht mehr lebt. Sie ist als testamentarische Erben eingesetzt und gegen Baum gefahren und tot, ja? mhm. Dann fällt das Erbe an die nächsten Abkömmlinge durch in der Linie, also im Stamm und das sind dann eben die Kinder
0: der vorverstorbenen Erben. Okay, da rückt dann die Tochter also nach. Ähm, dann die letzte Frage, die Katrin hatte, müssen sich Katrin und ihre Halbschwester in irgendeiner Form an der Pflege der Stiefmutter beteiligen? Das hat jetzt mit Erben eigentlich relativ wenig zu tun.
1: Ja, das ist eine gute Frage. Tatsächlich, wir sehen uns weit, weit weg vom Erbrecht, sondern wir sind hier im Sozialgesetzbuch und zwar in der Pflege. Und dort äh, gibt es Vorschriften, das soll man kaum glauben, inwieweit sich Dritte bei den Kosten der Pflege beteiligen müssen. Wir nehmen mal an, ähm, Pflegling ist im Heim und da fallen monatlich, also bei meiner Mutter sind es 1.800 Euro ungefähr, an. Ähm, da müssen sich Angehörige grundsätzlich beteiligen und zwar zunächst mal zum Ehemann. Der Ehemann muss mit ran. Und der hat auch nur ein ganz geringes Schonvermögen, muss man sich festhalten. Das liegt bei 5.000 Euro. Mhm. Alles, was über 5.000 Euro ist, Bankguthaben. Es werden auch zum Beispiel Kfz wertmäßig hinzugerechnet oder kapitalbildende Lebensversicherungen, wenn die einen Rückkaufswert haben. Es muss sich alles einsetzen, wenn es 5.000 Euro übersteigt. Es gibt zwar Vorschriften über Härtefälle, wo man also sagt, das ist unzumutbar, weil derjenige ansonsten sag mal sein
0: Leben nicht mehr bestreiten kann. Aber es ist ganz, ganz schwer aufzubohren. Du hast über dieses Schonvermögen gesprochen, von den in Anführungszeichen lächerlichen 5000 Euro. Aber wie ist denn das, wenn man jetzt in einer gemeinsamen Immobilie wohnt und der Ehepartner wird pflegebedürftig und man kann sich es nicht mehr leisten? Was denn dann?
1: Oh ja, da haben viele Leute Angst vor, ist aber in den meisten Fällen unberechtigt. Egal ob Haus, Wohnung oder was auch immer. Ein selbstgenutztes Eigenheim, eine selbstgenutzte Eigentumswohnung, ist Vermögen, selbst wenn sie zigtausend Euro wert ist, wenn sie angemessen ist. Das heißt, wenn sie den wirtschaftlichen Verhältnissen, den Einkommensverhältnissen der Ehegatten zum Zeitpunkt oder zu, im Zeitraum des Zusammenlebens äh, entspricht und üblich ist. Und was üblich ist, entscheiden im Zweifel die Gerichte. Und daran ändert sich auch nichts, wenn einer der Ehegatten das Haus verlässt, weil er eben ins, ins Pflegeheim kommt. Und der hinterbliebene, sage ich jetzt, also der zurückbleibende Ehegatte, ist plötzlich in der 80 Quadratmeter Wohnung alleine das ändert daran nichts, dass eine äh, zuvor angemessen gewesene Wohnung, dass die auch angemessen bleibt. Äh, Ausnahmen gibt es natürlich immer, vor allen Dingen, wenn nicht nur der Pflegling auszieht, sondern wenn zum Beispiel weitere Familienangehörige ebenfalls, die da lange gewohnt haben, ein re recht großes Anwesen ähm, verlassen, aus welchen Gründen auch immer, und der Mann in einer Riesenbude alleine zurückbleibt. Also da kann es, da kann es sein, je nach Größe auch. Und auch wie lange er da drin gewohnt hat, dass er möglicherweise die Immobilie einsetzen muss, mindestens mal beleihen, äh, um an Geld zu kommen, um sich an den Pflegekosten zu beteiligen. Aber tendenziell äh, selbstgenutzte Eigentumswohnung, selbstgenutztes Haus ist, wenn es denn üblich ist und wenn es dem entspricht, was man so hat, in Anführungsstrichen, äh, das ist safe. So, jetzt kommen wir zu den Kindern. Kinder sind von Gesetzeswegen auch verpflichtet, sich an den Pflegekosten zu beteiligen. Das ist nichts anderes als ein Fall der gesetzlichen Unterhaltspflicht. Es wird ja häufig übersehen, man sagt ja immer, Eltern müssen ihren Kindern Unterhalt gewähren, entweder Barunterhalt, wenn die Kinder woanders wohnen, oder sie müssen hegen und pflegen und sie abends baden und aufziehen. Das kehrt sich aber im Alter um. Das heißt, wenn die Eltern wiederum unterhaltsbedürftig werden, müssen die Kinder ran. So. Und da hat aber der Gesetzgeber so ein Entlastungsgesetz gemacht, schon von einer ganzen Weile. Und da steht drin, dass die Kinder grundsätzlich ähm, ein sogenanntes Schonvermögen von 100.000 Euro haben. Also wer nicht mehr als 100.000 Euro brutto wohlbemerkt im Jahr verdient, der muss sich an den Kosten von Mamas Pflegeheim nicht beteiligen.
0: Um sozusagen jetzt nochmal einen Strich runterzuziehen: wie verhält es sich denn nun? Müssen Katrin und ihre Halbschwestern irgendeiner Form sich an der Pflege der Stiefmutter beteiligen?
1: Alles, was ich bisher gesagt habe, steht natürlich unter, unter der Maßgabe, dass es sich um Verwandte handelt, für die man aufkommen muss. Aber ich wollte mal gesagt haben, wie, wie es da eigentlich aussieht. Um die Frage abschließend zu beantworten, für die Stiefmutter müssen wir natürlich nicht aufkommen, denn Unterhaltspflicht besteht nur gegenüber Verwandten und die Stiefmutter ist keine Verwandte. Auch nicht dadurch, dass sie den Papa geheiratet hat, denn Verwandtschaft bedeutet Abkommenschaft, also Blutsverwandtschaft.
0: Katrin, prima, wir hoffen, wir konnten dir helfen. Kommen wir zum nächsten Problem. Thomas hat uns sein Problem gemailt an rechthaber .de. Der Thomas, der ist hingefallen, aber der Reihe nach. Er schreibt, ich bin im vorigen Januar frühmorgens um 6.15 Uhr, die Uhrzeit spielt eine wichtige Rolle, um 6.15 Uhr zu meinem Bäcker gefahren. Es hat etwa eine halbe Stunde zuvor begonnen zu schneien. Auf dem Parkplatz vor der Bäckerei lag schon eine dünne Schneeschicht. Ich bin aus dem Auto ausgestiegen, nach wenigen vorsichtigen Schritten gestürzt und habe mir dabei meine rechte Schulter ausgerenkt. Krankenwagen, Klinik, Nachbehandlung, das volle Programm, schreibt er. Da ich privat krankenversichert bin, muss ich für die Rechnung zunächst selbst aufkommen, ca. 2000 Euro. Dann schreibt er weiter, dazu kommt dann noch Schmerzensgeld nach den einschlägigen Tabellen von 4500 Euro. Lass wir mal, mal so stehen. Er schreibt weiter. Ich wollte den Schaden vom Grundstückseigentümer ersetzt bekommen, da dieser meiner Ansicht nach seiner Verkehrssicherungspflicht nicht nachgekommen ist. Das Grundstück gehört einer Bank, die Bäckerei ist Mieter im Gebäude. Die Bank hat einen Hausmeisterservice mit der Schneeräumung beauftragt, der nimmt es aber so wie ich das selber wiederholt gesehen habe, damit nicht so richtig genau. Die Haftpflichtversicherung des Hausmeisters weigert sich bis heute, nach über einem Jahr für den Schaden aufzukommen und verlangt von mir Beweise dafür, dass der Unfall überhaupt stattgefunden hat. Die Rechnung des Rettungsdienstes enthält alle Angaben, aber die werden von der Versicherung ignoriert. Die möglichen Zeugen, zum Beispiel der Angestellte der Bäckerei etc., wurden von der Versicherung nicht befragt. Nun hat er eine ganze Latte Anfragen, der Thomas, unter anderem, die Gemeindesatzung verlangt Schneeräumung ab 7 Uhr auf dem öffentlichen Wegen. Der Parkplatz ist aber Privatgrund, die Bäckerei öffnet schon um 6 Uhr. Ab wann gilt denn dann die Räum- und Streupflicht in dem Fall? Kaum zu
1: glauben, wenn in der Satzung 7 Uhr steht, ist es 7 Uhr. Man muss hier unterscheiden, der Thomas bringt ja so ein bisschen zusammen öffentliche Wege, Parkplatz und so weiter. Die Räumpflicht gilt grundsätzlich primär immer auf öffentlichen Wegen. Es gibt sogar Vorschriften darüber, wie breit geräumt werden muss, nämlich so, dass zwei Erwachsene Schulter an Schulter aneinander vorbeigehen können. Kein Witz. Ähm, aber grundsätzlich, wenn er hier 6.15 fällt und um 7 Uhr muss erst angefangen werden zu räumen, dann ist das allgemeines Lebensrisiko und ich hoffe, er hat eine Unfallversicherung obendrein. Von Ausnahmen abgesehen, es hat ja gerade eben erst angefangen zu schneiden, hat er geschrieben. Mhm. Wenn es jetzt vereist gewesen wäre, also Spiegeleis, Blitzeis ja, oder massiver Schneefall, wo, wo man aber fast gar nicht mehr weiterkommt ohne, ohne eine Raupe, dann kann im Einzelfall die Pflicht bestehen, entweder bei Blitzeis zu salzen, also zu streuen, abzustumpfen oder eben bei extremem Schneefall und äh, so frühen Ladensöffnungszeiten auch schon eher anzufangen. Ich weiß jetzt nicht, ähm, ob in der Satzung nicht sogar Ausnahmevorschriften enthalten sind. Ich kenne welche, da, da gibt es das. Es äh, gibt Sachen, Räumpflicht in der Gartenkolonie, wir, wir denken an sowas. Aber es gibt Gemeinden, die haben sowas geregelt. Aber Und die Frage, lange Rede, kurzer Sinn zu beantworten, ohne anderslautende Regelung oder Umstände, wenn drin steht 7 Uhr in der Satzung, dann ist 7 Uhr eben die Räumpflicht.
0: Okay, und das äh, betrifft dann auch den Privatgrund.
1: Ja, gerade auch. Also, mhm. ähm, also, äh, die, also der Anlieger, ja, äh, dem gehört ja nicht die Straße. Mhm. Also der Eigentümer hier, die Bank, die eine Bäckerei eingemietet hat, die hat die sogenannte Verkehrssicherungspflicht, die muss dafür sorgen, dass geräumt wird, da die Bank selber keine Schippe halten kann, hält sie sich eben den Hausmeister. Und wenn der das nicht ordentlich macht, dann ist... Primär und da müssen wir auch noch den Thomas korrigieren, nicht der Hausmeister dran, äh, sondern die äh, Eigentümerin des Gebäudes, also die Bank. Die Gebäudeeigentümer haben in der Regel eine, eine Eigentümerhaftpflichtversicherung, ähm, die solche Risiken in der Regel auch mit einschließen. Das heißt, der Thomas sollte mal aufhören, mit dem Hausmeister zu streiten und seiner Versicherung, sondern der sollte mal an die Bank rangehen und deren Versicherung abfordern, Aha. dass die sich
0: mal bei ihm melden. Genau, da schreibt er nämlich, muss ich mich selbst mit der Versicherung auseinandersetzen oder kann ich meine Ansprüche unmittelbar beim Grundstückseigentümer geltend machen?
1: Ja, genau das würde ich auch tun, wobei es so ist, gerade auch bei institutionellen Grundstückseigentümern, also Banken, Gesellschaften oder was auch immer, die machen nichts anderes, geben das weiter an die Haftpflicht, da kriegen sie eine Schadensnummer zugeteilt und die Haftpflichtversicherung übernimmt alle weitere Korrespondenz, weil im Schadensfall sie ja letztlich dann auch auf kommen muss. Es ist relativ selten, dass im Bereich von solchen Sachen man sich ewig mit dem Eigentümer streitet und der nicht gleich sagt, Ach komm, lass mich in Ruhe hier, Ich hab, dafür habe ich eine Versicherung.
0: Dann schreibt er weiter und will wissen, inwieweit bin ich in der Beweispflicht?
1: Voll. Hm. Volle Darlegungs- und Beweislast. Wenn mir ein Leides geschieht und ich möchte, dass jemand anders dafür blutet, ja, weil ich auch geblutet habe, jetzt mal so formuliert, dann muss ich, muss ich, wenn ich mich streite, bei Gericht gilt die volle Darlegungs- und Beweislast beim Anspruchsteller. Es gibt wenige Fälle, wo sich das umkehrt, aber hier sind wir im Allgemeinen Zivilrecht, in der sogenannten Deliktshaftung, Schadensersatz wegen Verletzung der Verkehrssicherungspflicht, Schneeräumen. Da muss ich beweisen, dass ich überhaupt da war, dass ich hingefallen bin, was mir passiert ist mhm. und das um 6.15 Uhr nicht geräumt war. So, und jetzt mal, Davon, das abgesehen davon, dass er ja gesagt hat, die Bäckereifachverkäuferin ist nicht befragt worden, darauf kommt es nicht an. Die Versicherung wird das vielleicht noch nachholen, vielleicht sollte er einfach mal sagen, es gibt einen Zeugen. Aber wenn es zum Prozess kommt, dann wird natürlich der Anwalt, den ich hier dringend empfehle, wird die Bäckerei-Fachverkäuferin mit Namen und Anschrift als Zeugin aufbieten und die wird dann ihre Aussage machen.
0: Okay, ähm, dann hat er ja noch in seinem Schreiben Schmerzensgeld aufgeführt. 4.500 Euro nach den einschlägigen Tabellen. Was, was, was ist denn damit?
1: Ja, er meint garantiert die Schmerzensgeldtabelle. Also es gibt in Deutschland ein, seit Jahrzehnten ein anerkanntes Standardwerk. Es ist eine Sammlung von mehreren tausend Urteilen, die deutsche Gerichte in den unterschiedlichsten Fällen von Schmerzensgeld sozusagen zugesprochen haben. Es gibt nämlich keinen Paragraphen in Deutschland, wo drin steht, ich kriege 7.000 oder 5.000 Euro für eine Schulterluxation oder für einen Beinbruch, sondern das Entscheidende im Einzelfall. Und da hat sich so eine Art Mainstream für bestimmte Standardverletzungen herausgeschält und herauskristallisiert. Und jetzt muss ich leider unserem Hörer den Zahn ziehen, mit den 4.500 Euro liegt er. Ohne hinzutreten andere Umstände, liegt da leider ein bisschen zu hoch. Deutsches Schmerzensgeldrecht ist im Vergleich zum internationalen Schmerzensgeldrecht ein Witz. Ähm, eine einfache Schulterver also Schulterausrenkung, ja, Luxation, die wird ab 1.000, 1.500 Euro von den Gerichten eingenordet. Ähm, nur wenn es wirklich ganz dolle schlimm kommt und Folgeschäden auch eintreten, gibt es mal ein bisschen mehr. Wenn zum Beispiel in einem Fall hat das... Äh, OLG Schleswig hat mal entschieden, 2012 war das, dass ähm, eine Schulterluxation ähm, mit äh, späterer leichter Einschränkung der äh, sogenannten Schulterrotation, da hat es mal 4.000 zugesprochen, aber das war schon, war schon hochgegriffen. Äh, selbst, für de, selbst für den Fall, dass in, hier war das ein Fall aus Frankfurt am Main, da hat jemand sich die Schulter verletzt mit Luxation und danach war der Arm gelähmt. Also baumelte runter. Da gab es sagenhafte 7.500 Euro. Aber da kann unser Hörer nicht verlangen, weil er hingefallen ist und hat ein bisschen, klar tut das wie, Schulterverletzungen sind schmerzhaft, aber wenn das folgenlos ausgeheilt ist und keine Drittverletzung nervlicher Art oder Knöchern oder sowas dazukommt, dann ist er mit viereinhalb nicht dabei. Da würde ich ein bisschen von runtergehen.
0: Tja, dann kann man nur hoffen, dass der Thomas eine Unfallversicherung hatte, ne?
1: Das kann man nur hoffen, also vor allen Dingen in anderen Bundesländern, in anderen Ländern dieser Erde und zum Beispiel in den USA, da gab es ja diesen berühmten Fall mit dem, äh, mit dem heißen Kaffee in dem Restaurant mit dem genau. goldenen M und da hat sich eine Frau, da hat man den, die Kaffeetemperatur gemessen, die aus dem Automaten kam, die hat sich also einen vollen Becher über die Beine gekippt und verbrüht und die Kaffeetemperatur betrug 105 Grad Celsius und da hat die Frau geklagt und was hat sie gekriegt? 2,7 Millionen US-Dollar.
0: Der Thomas. Und ich meine jetzt unseren ja. Thomas, der uns geschrieben hat, ähm, dann können wir dir nur die Daumen drücken, aber es sieht eher schlecht aus im Spechthaus, oder? Wegen ähm, der, der Gemeindesatzung ab 7 Uhr.
1: Ja, also wenn sich nicht aus anderen Gründen noch ergibt, dass hier schon hätte geräumt werden müssen. Allein auf Basis der Information Satzung 7 Uhr hätte nicht geräumt werden müssen. Das hat sich deswegen ein sogenanntes allgemeines Lebensrisiko realisiert, weswegen man sich ja normalerweise auch Unfall versichern sollte. Das heißt, alles, was wir jetzt besprochen haben mit Schmerzensgeld und so weiter und so fort, das kann er eigentlich vergessen, wenn tatsächlich um 6.15 Uhr da nicht geräumt werden musste und nach Satzung musste nicht geräumt werden. Ähm, ja, ich würde mir überlegen, ob ich das weiter verfolge oder
0: sage, hätte
1: auch schlimmer kommen können, ich hätte zum Beispiel Corona
0: kriegen können. Absolut. Thomas, ähm, ja, so fällt die ähm, Antwort des Rechthabers eben manchmal aus, aber wir haben es mal ein bisschen ausführlicher besprochen, ist ja auch immer sehr, sehr interessant. Nichtsdestotrotz drücken wir dir natürlich die Daumen. Kommen wir zum nächsten Problem ein Thomas hat uns sein Problem gemeldet an MDRaktuell.de. Ähm, Thomas arbeitet seit 2008 in einer oberen Bundesbehörde als Telefonist. Er ist im Laufe der Jahre von der Entgeltgruppe E3 in die Entgeltgruppe E4 höher gruppiert worden. Allerdings sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die bis 2006 eingestellt wurden, im Laufe der Jahre in der Entgeltgruppe E5 gelandet. Jetzt schreibt Thomas. Das bedeutet, dass letztendlich alle, die gleiche Arbeit machen und alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die vor 2006 eingestellt wurden, mehr verdienen als wir Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen nach 2006. Ich halte dies für eine Ungleichbehandlung. Kann ich auf eine Höhergruppierung bestehen oder muss ich arbeitsrechtlich diesen Unterschied hinnehmen? Vielen Dank. So, was machen wir jetzt?
1: Ja, jetzt also erst einmal Grüße auch an Thomas II. Ähm, ich wir wissen nicht, ob er Beamter ist oder nicht. Es ja, gibt genau zwei Möglichkeiten. Er redet ja auch mit beamtenrechtlichen Begriffen, unter hier einfacher Dienst und so weiter. Und Höhergruppierung, Entgeltgruppe wiederum, ähm, ist nicht im Bundesbesoldungsgesetz geregelt, sondern da sind das A, B und R und wie die alle heißen. Wir machen wir einfach beides. Nehmen wir mal einen S-Beamter. Dann sieht es eher schlecht aus. Es gibt da Urteile, die gehen bis 2019 zurück Bundesverwaltungsgericht, wo es also grundsätzlich heißt, das ist Sache des Dienstherrn oder andersherum, es gibt keine grundsätzliche Klagebefugnis gegen die Dienstpostenbewertung und Dienstposteneinordnung. Zitat Bundesverwaltungsgericht Urteil von 2016, die Bereitstellung und Ausgestaltung von Stellen bei Beamten dienen dem öffentlichen Interesse an bestmöglicher Erfüllung der öffentlichen Aufgaben. Aufgabenbeschreibung und Dienstpostenbewertung berühren keine subjektive Rechte der Nachbarn. Ende Juristendeutsch. Das heißt also, als Beamter ist grundsätzlich schwierig, sich eine höhere Besoldungsgruppe zu erklagen. Ein bisschen anders sieht es aus bei Angestellten im öffentlichen Dienst. Dort gibt es die sogenannte Tarifautomatik. Das heißt, die äh, Angestellten im öffentlichen Dienst des Bundes und der Länder haben jeweils Tarifverträge über sich und neben sich. Also es gibt den sogenannten TVÖD-Bund, dann gibt es den äh, TVL, das ist der für die, für die Länder und da gibt es eben konkrete Stellenbeschreibungen und Eingruppierungen und ich, Merksatz, man wird nicht vom Dienstherrn in eine dieser Vergütungsgruppen, Entgeltgruppen eingeordnet, sondern man ist Kraft Gesetzeskraft dieser Verordnungen in eine bestimmte Entgeltgruppe eingeordnet und wenn mein Entgelt dahinter zurückbleibt, ja dann tatsächlich muss ich zum Arbeitsgericht gehen. Ähm, den Arbeitsvertrag mal jetzt unterstellt hm. und nicht das Beamtenverhältnis, da muss er auch aufpassen, es gibt relativ kurze Ausschlussfristen für Ansprüche im Arbeitsrecht. Also ähm, wenn Lohnrückständig Lohn rückständig ist oder äh, gerade auch wenn das Arbeitsverhältnis endet, jetzt als Beispiel, äh, dann haben viele Arbeitgeber, egal ob öffentlich-rechtliche oder private, haben Ausschlussklauseln in den Verträgen, jetzt mal kleiner Schlenker, wo drin steht, alle Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis müssen zum Beispiel spätestens drei Monate nach Ende des Arbeitsverhältnisses geltend gemacht werden. So und mehr Geltend gemacht ist gerichtlich gemeint. Und wenn ich das nicht tue, sind die Ansprüche weg. Zack, aus.
0: Okay. Ähm, wie schätzt du die Chancen von ähm, Thomas ein, wenn er jetzt ähm, Angestellter im öffentlichen Dienst ist?
1: Da sind sie deutlich besser, ganz klar. Mhm. Wenn wirklich das, was die, also, äh, was die anderen bekommen haben, ich sag mal die sogenannte Höhergruppierung höher nach Bewährung und das Ganze findet im öffentlichen Dienst statt, dann hat er einen Anspruch, dass er genauso behandelt wird wie die anderen, weil der öffentliche Dienst, wie gesagt, ist was anderes als dieses altpreußisch-traditionelle Beamtentum, ja, ja hat ja Alleinstellungsmerkmal fast in der Welt, wo man mehr oder weniger seinem Dienstherrn treu ergeben zu dienen hat und gefälligst zu tun und zu dulden hat, was er sagt und was er macht.
0: Thomas, wir hoffen aber in dem Fall, dass du nicht Beamter, sondern Angestellter im öffentlichen Dienst bist und ähm, wir drücken dir die Daumen. Kommen wir zum nächsten Problem. Katja hat uns ihr Problem per WhatsApp-Sprachnachricht geschickt an die 01726380789. Mein Mann arbeitet seit über 20 Jahren bei ein und derselben Firma am Außendienst und setzt seit über 20 Jahren ein und dasselbe Arbeitszimmer als häusliches Arbeitszimmer ab. Auf einmal verlangt das Finanzamt von ihm einen, den aufwendigen Nachweis vom Arbeitgeber für die Pauschale, die wir jedes Jahr ab, abrechnen. Meine Frage, ist das statthaft oder ist das reine Schikane, nach über 20 Jahren nochmal anzufragen, wenn sich nichts geändert hat, ob das Arbeitszimmer überhaupt gültig ist?
1: Was das Finanzamt sure. sich daraus nimmt. Mensch, Katja, manche bezeichnen ja Finanzämter per se als Schikane. Ich muss dir leider sagen, Katja, wenn ich das richtig verstanden habe, es geht ja nicht darum, ob dieser steuerliche Freibetrag, der da äh, geltend gemacht wird im Jahr, ob der nicht mehr anerkannt wird, sondern es geht nur darum, ob geguckt wird, ob das denn auch stimmt mit dem Arbeitszimmer. Mhm. Und da frage ich mich, was habt ihr denn zu verbergen? Wenn 20 Jahre lang niemand gefragt hat, dann sage ich einfach mal Glück gehabt, ich wünsche, dass das Arbeitszimmer ein Arbeitszimmer ist. Die Vorschriften haben sich nämlich extrem ähm, sozusagen verschlechtert für den Steuerpflichtigen. Was vor 20 Jahren ein Arbeitszimmer war, ist heute in vielen Fällen längst keins mehr. Und... Äh, Jetzt mal grundsätzlich, der Fiskus, der weiß sich schon bei der Optimierung der Steuerpraxis zu helfen und auch bei Arbeitszimmern wird ja gerne auch mal immer wieder geschummelt, also wollen wir jetzt mal ganz ehrlich sein und die Kontrolltendenz des Finanzamtes, egal welches, hat sich in den letzten Jahren einfach auch deswegen stark verschärft. Mhm. Äh, Antwort auf die Frage, ja, ihr müsst nachweisen, dass das Arbeitszimmer ein Arbeitszimmer ist und es richtet sich nach dem Einkommensteuergesetz, was ich denn genau absetzen kann oder nicht. Da, ich komme deswegen darauf, weil hier die Rede war von einem, von einem Job im Außendienst. Und beim Außendienst es ist es so, dass der Arbeitnehmer... Wenn er nur Außendienst macht, keinen betrieblichen Arbeitsplatz hat, wenn er keinen betrieblichen Arbeitsplatz hat und den Rest zu Hause macht, ja, dann kann er 1.250 Euro im Jahr geltend machen, sogenannter beschränkter Abzug. Wenn er allerdings nur zu Hause arbeitet, was beim Außendienstler ja nicht der Fall ist, dann kann ich die gesamten Kosten des Arbeitszimmers absetzen und dann muss das Arbeitszimmer aber auch ein reines Arbeitszimmer sein. Da darf nicht, da darf nicht irgendwie noch irgendwie eine, eine Musicbox drinstehen oder der Kleiderschrank von der Frau oder was auch immer, sondern es muss ein reines Arbeitszimmer sein. Die Fälle sind echt Selten Klassiker in der Steuerpraxis, die das in Anspruch nehmen, sind Künstler und Schriftsteller.
0: Okay, also total nachvollziehbar in dem Fall von Katja, dass das Finanzamt mal fragt, wie das mit dem Arbeitszimmer jetzt eigentlich aussieht, so nach 20 Jahren. Und weil, du hast es ja gesagt, sich da die gesetzlichen Regelungen doch ähm, teilweise sehr ähm, verändert haben, das muss ja dann aber das Finanzamt klären. Ähm, Arbeitszimmer ist ja gerade in der Corona-Zeit ein Riesenthema geworden, Millionen Menschen im Homeoffice und ähm, da entspricht natürlich das Arbeitszimmer, weil man natürlich dementsprechend schnell agieren musste, natürlich nicht den Vorgaben, ne? also da man sich überall hingesetzt, in die Küche, dann, was weiß ich, ins Gästezimmer, aber da ist dann, da wohnt die Katze noch drin oder was weiß ich. Ähm, Arbeitszimmer und Corona, Stichwort Homeoffice, was hatten sich da verändert, äh, worauf sollte man da achten?
1: Ja, da hat der Gesetzgeber so ein Zückerlima hingeworfen und hat für 2021 äh, für die Steuerjahre Folgendes geregelt. Wenn ich im Homeoffice arbeite und die Voraussetzungen für ein Arbeitszimmer vorliegen, also separater, neutraler Arbeitsraum, dann kann ich die Kosten für dieses Arbeitszimmer absetzen. Ich muss allerdings mindestens 90 Prozent das Zimmer beruflich nutzen. Der andere Fall ist der, wenn ich die äh, Arbeitszimmervoraussetzungen nicht erfülle, also kein ein reines Arbeitszimmer habe, sondern mich in die Arbeitsecke setze oder in, an den Küchentisch oder was auch immer, dann hat der Gesetzgeber die sogenannte Homeoffice-Pauschale eingeführt. Das heißt, ein steuerlich pauschalierter Abzug vom zu versteuernden Einkommen und der beträgt für 20 und 21 für die Arbeitseckensklaven, sage ich jetzt mal auf Deutsch, sagenhafte 600 Euro.
0: Pro Jahr? Pro Jahr? Ja, das ist ja das ist überschaubar, oder? Würde ich jetzt das mal? Ist 50 Mark im Monat, das ist sensationell, finde ich. Also haben oder nicht haben? Ja. gibt man mit an, ähm, hat man jetzt aber ähm, jetzt auch mal gehört, das ist auch wichtig, ähm, dass man ähm, die 600 Euro da angibt. Das ist sozusagen pauschal. Also da muss ich jetzt nicht noch irgendwie ähm, irgendwelche Zettel anführen oder so. Muss ich die Küche Quadratmeter ausmessen und so Kaffeemaschine zur ja, zu, zu Seite also, schieben? Der,
1: der Nein, genau das ist ja der Sinn. Mhm. Viele Leute können ja gar kein Arbeitszimmer einrichten, sondern setzen sich an Couchtisch mit dem Laptop auf dem Schoß, und machen ihr Design oder ihre was weiß ich Anzeigenkampagne in einer Werbeagentur oder mhm. so. Und wenn das der Fall ist, also dieses Arbeitsecken-Homeoffice, dann gelten die 600 Euro pro Jahr, die ich absetzen kann. Und nur wenn ich ein echtes Arbeitszimmer habe, was ich ohnehin schon hatte, und dann ins Homeoffice muss, dann kann ich bei 90% Mindestnutzung das komplette Arbeitszimmer absetzen. Und nicht nur 1250.
0: Prima. Also, damit sind wir fast am Ende von Ausgabe 29. Aber Thomas, ein Hammer noch. Was Kurioses, was zum Schmunzeln, was zum Staunen. Entscheiden Sie selbst, in welche Kategorie äh, diese Begebenheit fällt. Thomas, es geht um ein schönes Haus und um ein äh, schreckliches Verbrechen. Was war passiert?
1: Ja, ja Das ist jetzt äh, ein paar Tage her. Es hat sich eine Frau in Coburg ein Haus gekauft. Mhm. Und in diesem Haus ist vor über 20 Jahren eine Frau mit ihrem kleinen Kind ermordet worden. Ja, ja, ja. Und äh, das wusste die Frau beim Kauf nicht. Die Verkäuferin wusste es aber. Allerdings auch erst seit relativ kurzer Zeit. Die hat das also auch erst später erfahren. Und hat mir gesagt, es ist mir doch egal, das ist so lange her. Ich habe keine Angst vor bösen Geistern. So, die Käuferin hier, die Klägerin, die hat gesagt, das, das, das ertrage ich nicht. Wenn hier einer ums Leben kommt und dann noch ein Kind. Oh mein Gott, da finde ich keinen Schlaf und da weiß ich, ob hier nicht nachts einer rumwandelt. So, sie hat daraufhin Klage zum Landgericht Coburg erhoben und hat gesagt, ich bin arglistig getäuscht worden. Das hätte man mir sagen müssen. Ich muss doch wissen, wenn hier Mutter und Kind ums Leben kamen. Ja. Und Coburg sagt, ach nee, also wüsste, hab dich nicht so. Klage abgewiesen. Daraufhin geht die Frau in die Berufung zum OLG Bamberg. Das OLG Bamberg sagt, was ist los? Natürlich ist das grober Quatsch. Die Frau, die das Haus verkauft hat, die hat also von keinerlei Geistererscheinungen berichtet, geschweige denn von schlaflosen Nächten oder Geräuschen an der an der Haustür. Also das Ganze endete damit dass die Richter in Bamberg gesagt haben, gute Frau, nimm die Klage, nimm die Berufung zurück, das wirst du verlieren und das ist teuer, weil der Streitwert ist der Kaufpreis des Hauses. Mhm. Dem ist sie gefolgt, sie hat die Berufung zurückgenommen und damit bleibt es bei der rechtskräftigen Klageabweisung durch das Landgericht in Coburg.
0: Du hast aber noch ein anderes Beispiel, in dem das Objekt dann tatsächlich zurückgegeben wurde. Ja, es ist schon lange her,
1: spielt in meiner Mecklenburger Heimat. Dort hat sich ein vermögender porschefahrer in den Wald begeben. Wollte wohl Pilze suchen und ist dann verstorben. Todesursache weiß man nicht. Jedenfalls lag er eine Weile. In seinem Auto. In dem Auto. Jawohl, Scheiben zu. Es wurde Tag, es wurde Nacht. Es wurde Tag, es wurde Nacht. Dann wurde er irgendwann vermisst und gefunden. Ja, der Bestatter hat ihn dann mitgenommen und heile, also fertig gemacht für die Bestattung. Ja, und Porsche ging, der Porsche ging zurück ans Autohaus, wurde aufbereitet und wurde weiterverkauft. Und der Käufer des Porsches, hat nach relativ kurzer Zeit über Zufall im Freundes, äh, Freundeskreis erfahren, dass in diesem Porsche eine Person X verstorben sei und eine ganze Weile gelegen habe. Und der wollte das Auto zurückgeben und der hat Recht gekriegt. Weil ähm, das Gericht hat gesagt, es kann nicht ausgeschlossen werden, dass obwohl das Fahrzeug aufbereitet wurde, so war damals die Entscheidung, des, das war noch ein Kreisgericht, ja, ähm, dass, dass da möglicherweise noch irgendwas kommt später in der Folge. Äh, immerhin... War ja eine Leiche mehrere Tage sozusagen in so einem kleinen, umschlossenen Raum. Und das ist ein Umstand, den, den möchte ich nicht haben. Und dieses Gericht hat gesagt, das bleibt dabei. Der Porsche geht zurück. Du musst ihn nicht bezahlen und
0: brauchst ihn nicht behalten. Sachen gibt's. Damit sind wir am Ende Doch. Damit sind wir am Ende von Ausgabe 29. Vielen Dank, Thomas. Wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Bis dahin. Ja, danke.
1: Dasselbe. Bis bald. Tschüss.
0: Haben auch Sie ein Problem? Dann schreiben Sie uns an rechthaber oder senden Sie eine WhatsApp-Sprachnachricht an den Rechthaber. Die Nummer? 0172 6380 789. Der Rechthaber erscheint zweimal im Monat auf mdraktuell.de in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.